1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Латвийское радио 4 на этих волнах, привычных для наших радиослушателей. И подписчики наши в Ютубе тоже вас приветствую. С вами Ольга Князева. Наша тема сегодня агенты влияния, если они в Латвии. Руссиангейт обвинение в российском вмешательстве в демократические процессы в Европейском Союзе. Так называлась дискуссия, которая прошла в Европарламенте вечером во вторник 6 февраля с участием представителей Еврокомиссии и Совета Европейского Союза. Поводом для нее стали обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами в отношении депутата Европейского Парламента от Латвии Татьяны Жданок. И сегодня эта тема нашей Передачи. Я только коротко напомню суть скандала. Может быть, есть еще у нас люди в Латвии, которые вдруг не слышали или не поняли, в чем дело. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, которая представляет Русский Союз Латвии, как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Российской Федеральной Службы Безопасности, ФСБ, и просила деньги на организацию мероприятия. Это не моя фраза. Эта фраза записана была в этой статье, которая была опубликована. В издании The Insider. Журналист этого издания как бы скачали, получается, я не знаю уж, как это им получилось, но, наверное, с помощью хакеров какую-то информацию, которая содержалась в электронной переписке по, в почте Татьяны Жданок, и вот этот вывод они сделали, тот, который я прочитала. И э, журналисты The Insider поделились этой информацией с Рыбалтиком, с эстонским порталом Delphi и еще одной швейцарской газетой. Сама госпожа Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой. Сегодня я видела ее обращение по поводу того, что она по этому поводу всему думает. Но она говорит, что да, она ничего не сотрудничала, и эти обвинения, они беспочвены. Но сегодня мы поговорим как раз об этом, об этом событии. Представлю своих гостей. Советник депутата Европарламента Сандра Калнете, бывший советник дипломатической миссии Латвии в Вашингтоне Петери Свинкеле. Здравствуйте. Здравствуйте. Сопредседателя Русского Союза Латвии, экс-депутат, который в течение одного года замещал в Брюсселе Татьяну Донок Мирослав Митрофанов. Здравствуйте. Здравствуйте. 28-04-04-24. Туда можно писать. Это телефон WhatsApp, а, как всегда, известный нашим радиослушателям, и lr4.lv кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, если есть конкретные вопросы, адресуйте их. Если у вас есть... Вы, вам, не терпится вам выразить свое мнение по этой теме, тоже можете высказываться только ну, вот, в, в рамках какого-то разумного. Язык ненависти мы не приемлем на общественном радио. Петерис, как вы оценили эту ситуацию, когда вы узнали о том, что вот такой есть скандал, связанный с госпожой Жданок? Какая ваша была первая реакция?
0: Ну, первая реакция была, говоря английскими словами, и and не довольна. Хватит уже. Хватит, Петек. Петек. И Европарламент так и отреагировал на первый раз на моей памяти. Он посвящает сегодня, в принципе, этому случаю отдельную резолюцию, в которой он осуждает любые попытки коорди... координированного вмешательства в внутреннюю демократическую дискуссию Европейского Союза, Европейского Парламента, ну и там ряд еще mm -hmm. других вещей, но в целом призывает сам себя в общем-то говоря, и президент парламента, принять все необходимые меры, чтобы ограничить деятельность госпожи Занок. Одновременно подчеркиваю, что, конечно, политические взгляды не могут быть криминализированы, однако вот такая вот координированная деятельность, которую свидетельствует и эта переписка, и, вообще-то говоря, Э, кстати, здравый смысл, смотря mm -hmm. на все это в течение многих лет, э, свидетельствовать. Просто контекст явно поменялся. Если там, не знаю, в 2014, 2016, 2018 mm -hmm. году это как-то э, толерировали, если можно так сказать, то после, конечно, и агрессии, mm -hmm. но это просто стало ну, неприличным мягко говоря, да. Вас это было только... неприлично всегда, но это неприемлемо стало.
1: Вас только это смутило? Сама переписка, либо до этого у вас были какие-то вопросы, которые ну, навевали на размышления? Я почему спрашиваю? Потому что вы сказали, ну вот, хватит, достало. То есть, видимо, как-то у вас копилось что-то ну, еще, к чему-то можно было... Копилось,
0: конечно, но это такая капля. Ну, понятно, что госпожа Жданок никогда особо этого не стеснялась, по-моему, до, до сих пор не стесняется.
1: В связи с Россией? Конечно. Uh -huh.
0: Ну, что там, ну, такие у нее взгляды, ну там связи с какими людьми вот, и имеются, с такими имеются. Я думаю, что то, что эта переписка там велась uh -huh. по совершенно открытым каналам, в принципе, тоже было предназначено для того, чтобы ранее, ранее или позже это все, так сказать, всплыло uh -huh. и сработало на пользу, госпожи Жданов, она же думает, что это все ей на пользу что это как бы только подтверждает, что вот она, так сказать, все-таки лояльный человек, так сказать, большому русскому миру.
1: С 2003 года, тут и на важно это сказать, до 2017 года велась эта переписка. Это будет важно, почему я это поясню дальше. Потому что есть, в общем-то, уголовное преследование в Латвии за шпионаж. И по этому обвинению, насколько я так понимаю, сидит господин Адамсон сейчас осужден. И поэтому дальше мы будем говорить про последствия. Господин Митрофанов, я видела в Делфи, вы давали интервью по этому поводу. И вы сказали, что это нападки все это неправда, то, что опубликовал этот, это издание. То есть сама переписка, это правда или нет? Была ли она и существовала ли
2: она? Начнем с того, что никакие хакеры в этом деле не участвовали, и Рибалтика уже призналась, что uh -huh. это никакая не переписка электронная, а это распечатки, украденные кем-то в России. То есть, с, видимо, в папочке у кого-то лежали письма распечатанные. Этот человек либо сбежал на Запад, либо продал uh -huh. эти бумаги какой-то разведке западной. Значит, из этих бумаг часть сфабрикована. Зачем? То есть подделка, да? Это просто подделка. Любой человек, школьник на принтере на может сделать такие распечатки. Это абсолютно несложно. Поменять шрифты и написать от кого кому, там, что получилось и так далее. Значит, на то, что это подделка, указывают очень многие факторы. Во-первых, мы не используем в переписке между собой латинские буквы. Если мы когда-то писали латинскими буквами, помните, когда были еще старые телефоны, да, кнопочки, mm -hmm. да, то мы писали, используя английские, в общем-то, произношения, и транскрипцию. Но э, это первый момент. Второй момент. Э, вот тот самый запрос на финансирование, он сделан э, настолько примитивный, настолько глупо, э, потому что к этому времени уже все эти моменты были ну как бы осуществлены. В Латвии на, на что это просится значит, э, книжки были изданы, ленточки были закуплены. То есть, фактически... Ну
1: так нет, здесь как раз фактически абсолютно нет. нормально. Если вы потратились, вы нет, хотите нет, вернуть деньги.
2: потому что человек, э, э, лидер такого уровня как Татьяна Жданок uh -huh. и человек, евро, европейский депутат, у которого достаточно средств, которые не только ее зарплаты, но и средства содержания офиса, и средства фракции и так далее, для того, чтобы покрыть эти все расходы, чем, собственно говоря, эти Аркадьевна занималась эти годы. Очень много что было связано с культурно просветительской деятельностью, с 9 мая и так далее, она из своих средств и платила. Для этого не нужны никакие-то...
1: Вам никогда нормы. не поступали деньги с Российской Федерации откуда-нибудь за что-нибудь?
2: Значит, кого вы имеете Виду, когда вы вот, задаете это вопрос:
1: Я не знаю, может быть, какие-то спонсоры. Это не обязательно люди Нет, из да, ФСБ, смотрите, да? Смотрите. Это кто-то ну... с Российской Федерации, который спонсировал ваше мероприятие, которое же... устраивала ваша партия в Латвии.
2: Категорически запрещено законом. То есть мы mm -hmm. закон соблюдаем, естественно, что партия никаких денег ни от кого из России не получала. У нас финансирование здесь внутреннее, то есть наши взносы, наши пожертвования, последние годы, mm -hmm. доступное госфинансирование. Но возвращаясь, опять-таки, к этому всему скандалу. Э, о чем он говорит? Он говорит о колоссальной деградации западной политики если раньше нужно были какие то доказательства теперь достаточно уверенность то есть революционного убеждений то есть парцыба то есть достаточно того что кто то верит что жданок является агентом все то есть никаких, никакого расследования еще не было его вряд ли это расследование вообще и будет, потому что оно ничем не закончится. Факт переписки с кем-то...
1: Не с кем-то, все-таки сотрудники ФСБ это не кто-то, да? Нет, доказано, что
2: Мурадов и Голодеев... Мурадов, извините, министр иностранных дел правительства Москвы. Какой он сотрудник ФСБ? Какая глупость? Человек такого уровня? Ему подчиняются, а не он подчиняется каким-то этим самым...
1: Он, кстати, находится под санкциями США и за Мы говорим о тех временах,
2: когда мы с ним дружили, в времена Еще до этого да времени. Есть, это, это, это просто крупный начальник российский. Uh -huh. есть, мы приглашали наш друг. И здесь стесняться нечего. Естественно, что мы были с ним в переписке. Он очень хорошо э, думал и о наших людях, о наших избирателях. Во времена Лужкова было сделано много полезных вещей, в том числе для Латвии. И мы не должны... Да, говорить.
1: Ладно, про Лужкова уже не будем. Хорошо. Вы говорите, что все это поделано. При этом часть, часть писем она подлинная. Но, как вы считаете, в этом нет ничего стыдного что Татьяна Жданок переписывалась вот с этими Гладеевым, там, Мурадовым и так далее. Она
2: их знала как руководителей российских организаций. Тот же самый Гладеев был руководителем организации наблюдателей за выборами. Mm -hmm. То есть у него был доступ, безусловно, мог быть, доступ к тайне. Но этот доступ есть у десятков тысяч россиян, которые работают в различных государственных учреждениях и даже в исследовательских институтах.
1: А то, что она как будто отчитывалась перед ними за какую-то проделанную работу, как это объяснить?
2: Смотрите, мы эти дни все пытались mm -hmm. найти, вспомнить события этих 20-летней давности. Значит, дело в том, что пригласить человека из России вот на какое-то мероприятие Европейский парламент не так просто, как оно кажется. Потому что люди уровня Гладеева, они и так достаточно много ездили по Европе, по Америке и так далее, участвовали в наблюдении за выборами. Для того, чтобы его пригласить на мероприятие, проводимое в парламенте, надо убедить его, что предыдущая Мероприятие, было абсолютно нейтральным, и оно не повлияет на положение этого человека внутри российской иерархии. То есть мы ему не навредим, если он к нам приедет в гости, да? А мы были заинтересованы, чтобы он приедет. Поэтому отчитывались. Значит, нет. Это был рассказ о мероприятии. Он, угу. он Был сначала телефонный разговор. Он говорит, а что я тут скажу? То есть зачем я туда еду? Может быть, там какое-то что-то плохое вы замышляете в Европарламенте, чтобы не скомпрометировать. Вы мне отчитайте, что там происходило. Ну, раз ты угу. хочешь отчет, получай. Значит, с юмором Татьяна Аркадьевна пишет. а Отчет точки? А, то это шутка была такая. Это да. была шутка mm -hmm. в ответ на его настойчивые просьбы обосновать, что для него участие в этом мероприятии, оно никакими последствиями нехорошими там, на той стороне границы, не грозит.
1: То есть сведения никакие вы не передавали? Нет, Или вы можете не знать о том, нет, что, смотрите, что передавались а, какие-то сведения? Что
2: такое сведения? То есть эти бумаги, они доступны, вот в Рибалтика, эти mm -hmm. распечатки, там можно почитать. Это те мероприятия, которые организовывали мы, и которым мы придавали максимум публичности. То есть мы сами писали статьи, мы распространяли в социальных сетях эту информацию, на радио ходили, рассказывали и так далее. То есть мы заинтересованы были, чтобы эта mm -hmm. информация как можно бы шире разошлась. То есть это же не какие-то государственные тайны. Uh, даже... я,
1: я с вами согласна, Мирослав. Дело в том, что может быть, как я допускаю, сотрудничество заключалось не только, подтверждается не только с помощью этих писем. Да? Может быть, какое-то сотрудничество, которое не всплыло на поверхность. Поэтому у меня вопрос. Было ли что-то, да? Не знаю, передача каких-то данных, еще что-то, что не отражено в этих письмах? Вопрос к вам.
2: Значит, послушайте, ну, 20 лет... Uh -huh. Мы за 20 лет разговаривали с сотнями посетителей. Это были журналисты, это были российские депутаты Государственной Думы Федерального Собрания, это были дипломаты, это были священники, руководители общественных организаций. И мы же не можем каждого спрашивать «Ну-ка, покажи удостоверение свое ФСБ». Да? Смешно. То есть мы верим людям на слово. За это все время, за вот эти последние, там, ну, скажем, 10 лет, только два человека признались, что они были связаны. Ну, сразу человек заходит говорит «Я там представляю там такую...» -то... И вы что с этим ну, а человеком? человеком
1: Прощаетесь или нет, нет,
2: ну, никто же не запрещает с ним поговорить. <с а, Хорошо. А, это, знаете, кто был? Наш бывший рижанин. Человек, который... который Я не понимал, зачем я ему нужен, потому что разговор шел о том, какое мороженое вкусное. Как, как... А
1: это он, может, еще почву да, прощупывал, к вам подбирался знаю. таким То образом.
2: Есть, замученный
1: ностальгией
2: парень решил поговорить о Риге.
1: Да, у меня дальше будет вопрос тоже вам. Я хочу, чтобы Петрис прокомментировал, вот верится вот в это все. Просто переписывались, просто встречались, ну, отчитывались для того, чтобы пригласить человека к нам. Что тут
0: такого? Ну, я бы не стал тут квалифицировать, верить или не верить. Ну, дело в том, что... Но
1: если состав тут преступления? Парламент
0: и коллеги госпожи Жданок наконец-то, так сказать, взялись за очевидной. Угу. Будет ли там криминал или нет, пусть, так сказать, латвийские службы там решают. Они, конечно, следили за угу. госпожой Жданок последние 20, не знаю, лет, или двадцать 30 лет, я думаю, угу. следили. Я приглашаю всех прочитать внимательно также э, заявление Службы государственной безопасности mm -hmm. Латвии, который...
1: Вы можете его коротко рассказать, ну, да? Ну, что...
0: Там говорит, что до 16 -го года статьи о содействии как да. бы, э, государства, которое подрывает, там э, не было. После 16 статья поменялась. А за госпожой Данок следим, то, что не был статус иммунитета, конечно, uh -huh. влиял на то, какие отношения э, с ней и, и, и с законом. Но э, я не собираюсь там предполагать, если там криминал или это просто очевидное. Ну, Там о шпионаже вообще говоря, речи нет. Есть речь о, о сотрудничестве. О влиянии, о координированном влиянии как бы, дискуссии, общественного мнения, дискурса э, в э, Европе, в координации с, с службами uh -huh. э, России, которые в определенном историческом контексте сейчас Смотря несколько -то назад, угу. то как бы, очень явно кажется не совсем, как бы, да, не, 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 не то, что не совсем, а неприемлем. Вот, ну, с
1: моральной точки зрения, либо с юридической, насколько, вот, да, вы сказали мне сегодня до эфира, что будет резолюция некая, ну, да?
0: Резолюция будет, там э -э комиссии парламента по этике там, примет какие-то решения. Uh, собственно говоря, возможности там как-то лишить ее каких-то прав, по-моему, ограничены. Да? Mm -hmm. Это политическая изоляция. Mm -hmm. Я не знаю, примет ли какие-то решения относительно там, ограничений mm -hmm. каких-то доступов или нет, но это осталось не так много времени до конца э, созыва. Все равно. Но я думаю, что важным является то, что парламент, наконец, взялся, то и сказал про очевидное дал и политическое э, заключение, и как бы э, решил что-то сделать такое, чтобы впредь э, такое как бы, вмещательство координарное было менее возможным. Там, кстати, эта резолюция говорит не только госпожа Жданок, но и, да. о финансировании, и о финансировании России и права ультраправых партий в Европе, о связях России с каталанскими э, суператистами э, и так далее. Кстати, Европейская партия, э, European Free Alliance, Европейский Свободный Альянс, э, членом которой была Русский Союз Латвии, наконец-то тоже решилась и исключила э, Русский Союз Латвии на прошлой неделе. Это неправда.
2: Да,
1: хорошо, давайте, я Петрис, договорит, а вы, про вы, вы просто давайте, я дам договорить, а потом вы, вы скажете, что это неправда. Конечно, какая...
0: взялось за исключение, скажем так. Угу.
1: Готовы исключить,
0: так ну, скажем. Ну, там на... еще раз перекрестились, ну, потому что даже для них, который, в принципе, такой э, союз сепаратистов э, Европы, да, даже для них эта поддержка агрессии против Украины является токсичным, угу. токсичным. Это... Ну, это неприкасаемо. Э, ну, просто неприлично. Там, права меньшинств, языковые права, все такое, это как бы... Нет, дело... это
1: все важно, да, да ну, наверное, ну, 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 языковые ну, ну, права, защита меньшинств. все-таки Латвии подписана конвенция, но, действительно, я с вами согласна, поддержка агрессии против Украины, это чаще всего вменяемая вина, но, господин Митрофанов, можете ли вы сформулировать четкую позицию «Вы, ваша партия» по поводу э, ситуации в Украине?
2: Значит, это абсолютная ложь, что мы поддержали агрессию против Украины. С первого же дня мы требовали прекращения военных действий, достижения мира, прекращения кровопролития. Это четко была позиция мною озвучена в первые же дни войны. И сейчас мы придерживаемся тех же самых установок. Вот, в частности, мы участвуем в европейских выборах, и одна из главных, одна из главных приоритетов – это достижение мира в Европе, причем долгосрочного, основанного на взаимном уважении и на признании взаимодействия интересов и так далее.
1: То есть вы не отрицаете агрессию России мы против не, Украины? Мы
2: не отрицаем, что война является несправедливой. Нет, я спросила по-другому. И что Россия эту войну начала. То есть тот, кто начал войну, тот, естественно... То есть агрессор, тот, да? естественно, То есть... виноват uh -huh. в том, что война началась. Но с другой стороны, надо понимать, что Западно... Запад в целом, цивилизационно обладавший большими возможностями ресурсами, не сделал достаточно много усилий для того, чтобы предотвратить сползание... Например? сползание э, ситуации к, к этой самой войне. Например? Есть, смотрите, если 20 лет назад шел разговор о стратегическом партнерстве Европейского Союза и России, и даже о снятии визового режима, то под давлением Польши, Балтийских стран от этого было э, от этого отказались категорически, да, и перешли к так называемому критическому взаимодействию, то есть понижение mm -hmm. уровня взаимодействия, отталкивая протянутую руку. Значит, наша роль, роль Русского Союза Латвии в Европейском парламенте заключалась в в частности, в том, чтобы сводить вместе депутатов, политиков с Россией.
1: То есть у вас политиков. не получилась эта роль, вы и ее и... провалили. Так мы получается? Мы
2: сделали то, что мы могли, исходя из того, что у нас был один депутат Европейского mm -hmm. парламента. То есть каждый год мы организовывали Европейский Русский форум. Туда приезжали депутаты Государственной Думы, которых мы уговаривали приехать. Нелегко это все было сделать. Да? Вот такие вот нужно было писать бумаги каждому из них, что вы не волнуйтесь, мы вас там не подставим, там все будет хорошо. Да? Мы их уговаривали. Мы уговаривали Представители Еврокомиссии, депутатов из разных фракций, руководство Европарламента.
1: Правильно и ли я вас понимаю, правильно. господин Митрофанов, что э, Запад виноват в том, Запад что в том он отталкивал, в, в том числе, да, виноват. что он отталкивал Россию и Россия поэтому напала на Значит, Украину, которая не, не входит в Евросоюз. Не Нет, но вывода, я логически да? пытаюсь к этому прийти. Как вы это
2: поняли, Пэтаринка? ситуации происходило по вине обеих сторон. Вина Запада просто больше, потому что Запад умнее и сильнее. А при чем тут Украина? Значит, Украина просто разменная монета в, этих, в, этой, mm. в этой борьбе между двумя частями мира, между двумя частями континента. Она оказалась вот жертвой всего этого противостояния.
1: Вы согласны, Петр, что Украина стала разменной монетой в противостоянии Запада и России?
0: Слушайте, давайте, кто тут о апельсинах, а кто о яблоках. Там на этой... В войне, развязанной агрессором, погибают и погибли сотни тысяч. В этом не с вами согласен. Да, вот спасибо, спасибо,
2: спасибо. а как, вы говорите правильные вещи. Нет,
1: я все-таки вот эту... Нет, я просто пытаюсь для себя даже понять и для наших радиослушателей, почему именно Украина стала вдруг какой-то некой разменной монетой в противостоянии... большая
2: тема, тело научной работы. Окей, ну давайте все-таки как-то... это происходило. Вы не согласны с этим? Смотрите, на Украине просто скрещиваются интересы. То есть интересы растущей европейской державы, Польши, которая свой экономический рост конвертирует во влияние внутри Европейского Союза, она становится одним из лидеров, фактически, Европейского Союза. Естественно, но расти в сторону Запада, в Украине, то есть Польше никто не позволит, потому что там есть свои умные, и там уже все прихвачено. Я имею в виду германская экономика, французская экономика. Единственная возможность развиваться, это в сторону Востока. Но вместо того, чтобы снимать барьеры, препятствия для свободной торговли с Украиной, Белоруссией, Россией и так далее, то есть образовывать, увеличивать это вот пространство, да, европей. Вместо этого был выбран э, способ идти на постоянную конфронтацию, надеясь, надеясь что вот этот вот э, монстр на глиняных ногах на Востоке, он как бы рухнет. Это очень наивная надежда. То есть в России может сменить руководство. Там могут прийти люди, которые будут более приемлемы. Там, как, так когда
1: так. придут, это тогда и будет быть. разговор. А очень мне...
2: наивно надеяться на то, что вот это отношение со стороны и и Польши и там некоторые балтийские стран приведет к разгрому России. То есть... А, Мирослав, вы Поддерживаете,
1: Татьяну Жданок, я видела ваше мнение: да, что вы целиком, как партия, и вы, как а, один из лидеров этой партии, поддерживаете. Вы поддерживаете ее, потому что она, вы считаете, не виновата, и обвинения все надуманы. Либо вы поддерживаете просто потому, что она член партии, и у вас есть партийная солидарность.
2: Во-первых, мы часто спорим. Кстати, Наркадные на споры бывают очень жесткие. Да? То есть, mm -hmm. характер у нее ну, как бы сказать, волевой, не преклонные это вот, порождает э, э, регулярно какие-то ну, острые моменты во внутренней жизни. Если бы она была бы не права, вот в данном случае, я бы это сказал бы откровенно и ей, и вам сейчас. Но я сам э, был депутатом Европейского парламента в течение года. До этого я несколько периодов там работал в качестве помощника и советника. Значит, я видел изнутри, как это все дело происходит. Нет никакого криминала, и особенно в те времена, когда еще было вот это вот стратегическое партнерство критическое взаимодействие, в переписке с различными россиянами, но нет там никакого криминала. Никакие тайны какие-то государственные или даже Европейского Союза. Мы, во-первых, не имеем к ним доступа, во-вторых, мы их и не выдавали. В mm -hmm. качестве влияния, ну как влияние, у нас своя голова на плечах. Наши интересы наших избирателей, они заключаются в том, чтобы отношения между двумя частями континента были бы хорошими. Вот это наша установка была.
0: Mm -hmm. Мы ее yeah. реализовывали. Подвели, подвели ваши как бы... Э... Подвели, 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 Кто подвел? Россия подвели. подвела по-большому, так сказать, да, Мы... люди, так сказать, от души помогали России, а те там взяли, да убивают, убивают Они... тысячами, днями. Россияне могут весь... Кровь. Заливают кровью. Ракетами. Ошибки. Подвели. Ошибки, да, Ошибочка безусловно. вышла. Но из этого
2: не следует Поставили абсолютно. не на тот кон, товарищи. Из этого... Вот из, теперь, это, а, типа... а мы не ставили на ну, какой-то... конечно. И так далее, да? свои... У нас и свои отношения с россиянами, да. и они не всегда были совершенно... Ну, вы о них okay. не говорите вслух. Но зачем мы должны... Вы,
0: вы, вы извиняюсь, там, чущу там, и, ну, а и как с одной стороны и с другой стороны. Даже сейчас, когда они убивают там тысячу людей да? Вы там говорите, Запад там... Ну что? подвел Мы говорим подвел. о событиях 20-летней давности когда да, можно было а еще...
2: поговорим о сегодня да, ну, се... а Давайте сегодня... пригласите меня на отдельную передачу Поговорим о сегодняшних делах Мы говорим пока о кампании Без прецедентной лжи развернутый в адрес Хорошо. нашей партии Русского Союза Латвии В Я... адрес политиков и партии Кому это Европе? надо? Вот Значит, смотрите, эта публикация, кажется, публикация да. появилась одновременно во многих странах Европы, в десятках стран Европы. И Рибалтика не отрицает, что это все было скоординировано. И мы думали, почему мы, маленькие такие, малозаметные на европейском уровне, стали первой жертвой этой компании. Да. А потому что мы были первые. После нас были выданы жестокие обвинения в адрес всех неугодных, непокорных партий по, всей, по всему европейскому союзу. Что союз.
1: такое непокорные партии? Ну, неугодные.
2: Смотрите, каталонцы хотят независимости. Они непокорные, они неудобные в отношении мейнстрим партии партии Испании. И по ним ударили со страшной силой. А чем э, Жданок непокорно и неудобно? Ну, конечно, она непокорно и удобна на латвийской правящей. Кто
1: конкретно и, заказчик, это... как вам кажется? Давайте конкретно это
2: говорить. На Мейнстрим Кто? партии. По всей Европе. Какой всей мейнстрим? мейнстрим. Это партии. Это, прежде всего, народники и, в меньшей степени, социал-демократы.
1: То есть они как-то скинулись, скинулись, или не скинулись, или дали... Но... дали... Но...
2: Но, национальная элита, она единая. Будь то политич... политик правящий, будь то работник исполнительной власти. Или... Они договорились. Или,
1: ладно, и заказали сотрудник. эту статью.
2: Так это все делается немножко по-другому. То есть есть совет безопасности в любой стране, допустим, да? есть мнение, высказанное руководящими политиками, что, ребята, сделайте что-нибудь, чтобы ослабить наших конкурентов на выборах в Европейский парламент. И это все воспринимается не как приказ, а как дружеская рекомендация. А вас бы это другим... ослабило, если бы... Вот на выборах, ближайшие выборы в Европа. Нам этот скандал, он, честно говоря, в условиях, когда мы лишены доступа к госфинансированию, в отличие от наших конкурентов, да. То есть нам этот скандал пошел на путь.
1: На, на руку. А вы говорите, что тогда логика как-то ломается. Мы главным, мы, не мы
2: были главным, главной целью. Просто они сначала сказали, ну ведь те же знают, да? Все же знают, да? То есть для того, чтобы не было потом сомнений, когда выдвигались обвинения в адрес альтернативы для Германии, в адрес каталонских партий выдвигались подобные же... Сомнения. То есть в, в одну кучу как будто стройная да. система. Петрис, вы верите вот в
1: эту версию, что кто-то пытается таким образом убрать... Ну, несговорчивые партии, чтобы не мешали создавать то правительство, которое выгодно Европейскому Союзу?
0: Я думаю, что здесь идет речь о каком-то инстинкте самосохранения Европейского Союза и Европейского такого, э, единства. Дело в том, что э, криминал там есть или нет, это все пусть суды решают. Угу. Здесь есть какая-то необходимость в условиях очевидной агрессии, очевидной деструкции, очевидного вмешательства в определенные демократические процессы государств как-то встать и сказать ну, хватит, да. А, может, госпожа Жданок никогда и не попадет в тюрьму, кто его знает, да. Но хватит по-любому, даже если она будет прекрасно, так сказать, свою пенсию получать э, с 1 июля, да, э, хватит, хватит. А хватит ли этого для того, чтобы... Как... Юридический вопрос да, юридический, пусть разбираются. Э, с, Я э, просто этого. не очень понимаю, что такое... Политически да. надо, 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 надо понять, что это неприемлемо, и это э, губительно, и места этому нет. Ну, это как бы такая... Ну, гигиена, если хотите, да, а вот mm -hmm. во время во время больших, так сказать... Перемен.
2: Да? да? вы
0: хотите... Смотрите, мы не можем сейчас переписать историю. 20
2: лет назад Европарламент финансировал, Татьяна Ждунов проводила Европейский Русский форум. Она организовала встречи между западными и российскими... Mm -hmm. Тогда это считалось нормально. Зачем сейчас мы, спустя 20 лет, начинаем это осуждать и подвергать всяческому астракизму? Зачем это делать?
1: Сейчас никто и не делает, да, и мы, тут еще раз я упомянула, что это делалось с 2003 года, и в, там в 2010 году президент Латвии ездил в Москву, Петрис каждый раз пытается сказать, что сейчас это совершенно неуместно, да, но при этом, как говорит Петрис, насколько я его поняла, позиция госпожи Жданок в отношении, скажем, агрессии России в Украине, она не
2: изменилась. Да? Вы Ан... об этих вещах говорите, пожалуйста, самой Татьяна Аркадьевне. Ну вот она хорошо. приедет, вы Согласна, и, и, да, и, и, да и, согласна. Партия партии я обозначил. Мы хорошо. против войны, и мы за окончание войны.
1: Л ладно, договорились. Вам вопрос, Петерис. Сотрудничество гипотетического евродепутата с какой-то организацией в США, пусть это не будет ЦРУ, а какая-то организация зонтичная, она допустима в вашей точке зрения? Какова?
0: Сотрудничество, конечно, допустимо.
1: Uh -huh.
0: Ну, как? Ну, все депутаты с кем-то сотрудничают. Но, не... но если депутаты поддерживают, по сути, агрессию против одной из европейских стран, uh -huh. то это не недопустимо и подлежит э политической оценке. А всякое другое как бы, сотрудничество подлежит, конечно, юридической оценке, uh -huh. но политическое и нравственные, и юридические оценки, конечно, разные вещи. Если кто-то шпионит в задании Соединенных Штатов против своей страны, то это, конечно, тоже подлежит э, расследованию и наказанию. Вот. Но э, ну, под, в мере того, как это сотрудничество не направлено на подрыв как бы, основ, ну, то в этом ничего такого нет. Угу.
1: Еще спрашивает наш слушатель Татьяна Жданок написала, что она агент мира Насколько ваши гости с этим согласны? Агент мира
0: ну, вот товарищ Митрофанов тут тоже таким агентом мира выступает. Он против войны. Он хотел, чтобы война остановилась, да, на тех, видимо, границах.
2: второй день после ее начала я заявил об этом. Да. Причем тут границы? Там еще никаких границ не было, ничего не было, не оккупировано и не заводено.
0: Вот. Но, однако, позицию, которую, бы сказала, Украина не Россия, и Россия должна отступить на территории, которые ее территории, а Украина восстановить независимость и над теми территориями, которые ее территории, от вас не дождешься. Потому что вы так не думаете. Мы много
2: раз об этом заявляли. Посмотрите в гугле, наберите мое имя, фамилию, посмотрите да. в контексте Украины все эти самые интервью за последний год. Я много раз повторял, что идеально было бы возвращение к тем границам, которые были до войны. И идеально было бы проведение отдельной конференции по судьбе того же самого Крыма, который жители которого без особого энтузиазма смотрят на возвращение в Украину. Да? Это в идеальном ситуации. И ситуация, которая сейчас есть вот этот вот тупик, который создался на фронте, она меняет отношение к этим вопросам, и надо, проси... надо требовать от крупных государств, и от американцев, и от Западной Европы, и так далее, для того, чтобы те инициировали прямые переговоры при посредничестве Евросоюза, для того, чтобы закончить это смертоубийство и договориться о мире. В принципе, это самое главное сейчас.
1: Но если Россия не хочет мира, она не готова на эти переговоры, либо готова по своим условиям, это там отказ от НАТО, а еще чего? Стоит ли идти на эти Значит, переговоры?
2: Здесь должно быть мастерство, проявленное дипломатами. Я напомню, была такая Крымская война, которую Россия проиграла, но благодаря той же самой дипломатии удалось вы, выторговать такие условия, которые практически не ухудшили положение в значительной степени. Это, это пример из истории, да, из XIX века. Поэтому здесь все в руках дипломатов. Я не являюсь профессиональным дипломатом, я слишком прямолинейен в этом случае. Да? То есть мне хотелось бы, чтобы всем было бы хорошо, но так в современном мире так не бывает, что всем было бы хорошо. Угу. Но это безумие надо заканчивать. То есть в Европе, в Европе должно быть сплошной зоной мира. От Лиссабона до Владивостока, от Мурманска до Сина. Это в нашей угу. программе при выборе.
1: Партия, объединенный список, требует приостановить деятельность Русского Союза Латвии вот после этой как раз публикации. Да? Э, не знаю, насколько приостановить можно. Да? Как вам кажется, Петерис, это демократично вообще приостанавливать какую-то партию? Ну, возможно, потому что она нам не нравится, потому что кому-то хочется сказать, хватит, мы же тут все права знаем, но юридически никаких доказательств нет, и Служба Государственной Безопасности как будто тоже не может ничего сделать. Ну, что? Правильно уверен, ли это?
0: Я уверен, что Служба Государственной Безопасности внимательно следит. Если я правильно помню, то весной 2022 года она и сделала некоторые как бы, замечания в адрес Русского союза Латвии, которые, не знаю, были или не были учтены в деятельности партии. Они там своим uh -huh. членам сказали, так сказать, публично меньше говорить, я так помню. Вот. Очевидно, пока таких uh -huh. фактов нет. Нет, ну, а все мы остальные, как бы, можем выразить свое отношение политически, участвуя в выборах. Да,
1: и, именно и, так. И принимая, вот
0: и принимая вот такие э, заявления. Ну, слава богу, тут пока есть службы и судьи, и так далее, которые... Более-менее. Вот это нападение международной сети на
2: нас, на Русский Союз Латвии, на Татьяну Жданок, это ведь было нападение mm -hmm. не только на нас, и не только на те самые партии, про которые мы говорим yeah. на странах Европы, но и на Латвию, на государство. Почему? Потому что наши э, как бы, службы безопасности, они выставлены в дурном свете, в глупом свете. То есть то, что они следили двадцать, 20... следили, ничего не видели и так далее. Ну там, там нечего, не о чем было вообще говорить. О чем он там, если не было содержания, не было компромата, mm -hmm. ничего в, этом, в том, что они следили. Конечно, они знают, что что происходит они слушают они читают и из этого мы исходим из того что все что сказано или написано может быть доступно тем кто контролирует мы из этого исходим в своей деятельности уже э, больше 20 лет поэтому естественно что мы ничего такого не говорим и не пишем что могло бы быть использовано против нас и это, это хорошо известно и службе государственной безопасности и прокуратуре и так далее
1: да как вам кажется, имидж Латвии, он пострадал от того, что вот такие всплывают истории, либо нет? Ну,
0: не знаю. Я думаю, что нет. все более-менее трезво оценивают. В других странах Европы есть свои жданок, ну, у нас своя.
1: да. И... Так может, это нормально? Ну, да, есть ну, раз. Разные... не
0: нормально, но надо, каждому надо со своими, так сказать, проблемами тоже справляться, да. А я думаю, что возьмутся из-за тех политиков, которые за российские деньги, так сказать, проводят определенные линии и в других странах Евросоюза. Я думаю, что впредь, там, не знаю, Герхардом Шредером, например, uh -huh. да, вот в Германии бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, который работал работает на Газпром. Ну, таких Шредеров будет э, поменьше, поскольку у него неприлично, ну неприлично за кровавые деньги, так сказать, себе виллы покупать. Но ну, неприлично просто. Но при этом было, мы было знаем, неприлично до, до большой войны. Но теперь особенно неприлично, да? Вот, ну и так, так далее с другими партиями. Вот те партии, которые получили финансирование от, или, или кредитование от, из, от российских банков, там Марин Ле Пен там во Франции, кто-то там еще, ну, тем тоже будет чуть-чуть как бы потеснее, да? Или, или серьезно потеснее, ну, в зависимости там от... Как бы...
1: То есть вы считаете, что пришло время отгородить институты Европейского Союза от влияния недружественных государств, если, скажем, в 2013 году до аннексии Кры Крыма, э, ну, вроде как мне кажется, Европейский Союз не созрел для таких радикальных решений, то сейчас время пришло.
0: Ну, вообще-то мне жаль, что после 2014 -го года и до 2022 -го года, если так посмотреть сейчас ретроспективно, как-то вот там все-таки все нянчились, да. Ну, да, из-за из традиции такой вот толерантности к мнениям.
1: Uh, господину Митрофанову вопрос: то, что с вами происходит, усматриваете, усматриваете ли вы от нашего слушателя вопрос, uh, значит, осколки демократии? Считаете ли вы это демо не демократичным вот такие, скажем, методы борьбы? Наш слушатель спрашивает.
2: Безусловно, это никакая не демократия, uh -huh. когда человек обвиняют голословно, абсолютно страшных преступлениях и говорят всем и так известно и, и, и так ясно, да? И это не демократия, когда нас лишают доступа к, к государственным финансирования, давая сигнал банкам, не открывая счет у нас, для нас. Да? Но, значит, Русский Союз Латвии сейчас идет в составе объединения ПАМОЦ на, на этих выборах, и у нас огромные проблемы из-за этого, из этого счета, из-за того, что э, дан сигнал банкам с нами не сотрудничать. Счет нам был закрыт в двух банках одновременно, в один день. Прошу, э, а кто э...
1: может дать такой сигнал? Это ну, какие-то службы вот безопасности? То, что или?
2: мы что... с вами говорили в начале нашей, mm. нашего разговора, то, что, mm -hmm. то, что э, национальная элита, она единая, да? там нет этих жестких границы. В Латвии тоже, да? В Латвии особенно, потому что это маленькая страна, здесь те друг друга знают. Здесь, если есть сигнал такой, майенс такой, да, то есть, ну вот, mm -hmm. как бы, ну, нехорошо вот с ними сотрудничать. То это никакой бумаги не надо, никакого приказа не надо. Все и так понимают, что, значит, если они не будут подчиняться этому общему как бы такому решению, то у них могут быть неприятности. А банки у нас запуганы, зашуганы, страшной силы. Там, ладно, партии, там, коммерсанту открыть сейчас что-то трудно, или какому-то общественной организации, mm -hmm. да. И в этом отношении мы очень сильно проигрываем соседним странам, куда перемещается бизнес. Именно из этой вот э, запуганности банков. Uh -huh. вот. Это не демократия. Это... И, и во-вторых, это вообще полная бескультурия политическая, когда человека на пустом месте начинают обвинять в преступлениях, и все говорят, да, да, мы же знали, мы же всегда верили. То, что они верили, это не значит, что это факт. Да? Uh -huh. А что касается разных стран европейских, то у разных европейских стран разные отношения к будущему и разные интересы. То есть то же самое там Франция или Италия там, далеко не до России. То есть это слишком далекие, далекая страна. Но... Ну, там была ну, на торговле, там нефть туда-сюда, да. И совершенно други, другие интересы. Ну, и эмоции... ну как нет? Ну... Естественно. Вот, эмоции Естественно, эмоции у, у, у тех, кто был историческими конкурентами, да. Естественно. То есть поэтому, поэтому,
1: поэтому сейчас идет перенесение. Не, но есть общие, подождите, есть все равно общие интересы. Там поддержка Украины сейчас подписан, договор на 50 миллиардов, проблема, да,
2: бюджет. что смотрите, когда вступала Испания в Европейский Союз, то Испании поручили развивать отношения с Латинской Америкой, потому что единый язык, единая история и все прочее. И когда, значит, Польша с Балтийскими странами вступила в Европейский Союз, то у этих стран оказалось подавляющее влияние формирования отношений с Россией. Это была ошибка. Нельзя было этого делать. Потому что есть исторические обиды, которые основаны на реальных проблемах в прошлом. Репрессии, войны, геноцид, уничтожение народов и там поглощение других государств и все прочее. Это все было в истории. То есть и сейчас этим людям, которые э, вот это вот историческую месть реализуют, им поручено фактически формировать общеевропейское отношение к той же самой России. Я не говорю, что Россия... Вы
1: вообще, Петерс, вы верите вот в это? Вы как будто бы были ну, вот, советником депутата Европарламента. То есть вы эту кухню знаете европейскую. Вот выглядит вот, Вы можете с этим согласиться?
0: Ну, там нет никакого такого специального комитета э, тайного, который там такие поручения давал. Естественно, что Польша и Балтийские страны проявляли инициативу, и, конечно, их... Э, э, да. Историческая память, исторический угу. опыт... Они а, обиды, обиды, да? Вы можете говорить а, обида, но исторический опыт говорил чуть-чуть о другом, нежели там, исторический опыт Португалии или Италии. Естественно естественно. И в результате мы и, пошли
2: и подошли сейчас к резу... порогу глобальной и результа... войны. И в результате, в,
0: результате да. р... в результате России эту глобальную войну спытается развязать, о чем и говорили большевики. Да, говорят,
2: но мы-то с вами не заинтересованы, чтобы эта глобальная война бы произошла. Ну, давайте... мы, же все, мы же все погибнем. Черт ну так, мастер, а почему го это... госпоже Жданок не призвать
1: действительно к миру, если она тем более уж агентом себя считает мира, и выступить за это? Ну да, я понимаю... Я у нее. Сегодня...
2: к ней... Я сегодня с не буду разговаривать, я вашу просьбы и предложения ей передам.
1: То есть она, думаете, выступит? Нет, мы с удовольствием послушаем. Мы, мы можем
2: ее уговорить, я постараюсь это сделать.
1: Хорошо. Смотрите, вам вопрос от слушателя. В Европе суммарно огромное количество русскоязычных в разных странах, но их объединяет русский язык. Кто и как может представлять их интересы? Какие есть формы диалога с ними на европейском уровне? И можно, их рассматр... И можно ли их рассматривать национальным меньшинством в Европе? Это вопрос вам от радиослушных.
2: Есть в одном. Значит, ну, да. в классическом плане только в Латвии является русскоязычной. И еще в, в Румынии там есть липование. То есть чтобы состоялось национальное меньшинство, по экспертным оценкам, необходимо примерно сто лет, чтобы компактно проживала какая-то группа населения, на, на какой-то территории, да? Значит, в большинстве стран Европейского Союза русскоязычные – это недавние иммигранты. Но они везде активны в социальной области, и они создают массу ассоциаций, школы создаются, частные для преподавания частично государственным финансированием в разных странах, общины религиозные, православные церкви. И в 2004 году мы по инициативе Татьяны Жданок создали европейский свобод... э, своб... Ой, не свободно, вот оговорка по Фреду. европейский «Русский альянс» русский uh -huh. альянс, да? То есть, по примеру того же самого Верфейского свободного альянса. Значит, туда вошли руководители вот этих вот ассоциаций, общественных организаций, храмовых общин, школ из разных стран Европы. И каждый год мы по два раза собирались в разных странах для того, чтобы обменяться опытом. Как у вас происходит, как у вас, как интеграция идет, как взаимодействие с местными властями. И мы настойчиво рекомендовали всем нашим товарищам из разных стран Европы не создавать свои собственные политические организации, потому что это бесперспективно и ведет к огромному конфликту если иммигранты создают какую-то организацию. Но вливаться в существующие левоцентристские, левые и даже, может быть, правые партии в разных странах. И многих наших товарищей сделали политическую карьеру, защищая интересы своих людей. Но это не история Латвии. Здесь у нас частично, конечно, мигрантское меньшинство, но в значительной степени половина русских, русскоязычных, это потомки традиционного национального меньшинства, которое уходит корнями в историю uh -huh. Латвии. Вот uh -huh. моя семья, например, принадлежит как раз русским, которые русскому меньшинству, которые жили здесь на момент э, объявления латвийской независимости.
1: Да, вопрос еще мы не успеем уже много, но какие-то я задам э, вам вопрос: можно ли сравнить деятельность депутата Жданок с тем, что делает Орбан сегодня? стоят ли они где-то на одной линии и насколько они мешают Европейскому Союзу быть едиными? Такое да. Ну, в
0: какой-то мере, конечно, uh -huh. э, поскольку э, э, они оба... Ну, Ворбан, честно говоря, в большей мере сейчас влияет на ситуацию в Европе, чем госпожа Жданок, слава богу, да. Ворбан свои интересы э, не, не, до, не до конца ясны. Я, конечно, там есть и российский фактор. Он сильно зависим от э, российской энергии, mm. российских э, денег и российских э, связей, даже не обязательно идеологически, а, так сказать, mm. на уровне коммерческих э, интересов. Он все это преподает как такое идеологическое. Мы тут консерваторы, mm. настоящие европейцы и так далее. Конечно, Орбан проблема. У него очень солидное, можно сказать, большинство в своем парламенте. Его не так легко обойти. Но Европа, я думаю, так или иначе этот вопрос решит, потому что она не может быть заложником одного такого фигуранта. Как юридически, политически, организационно это сделать? Не исключая Венгрию и Евросоюз. Там люди работают сейчас. Есть представители есть, есть варианты, иными словами. Это, конечно, не оптимальный путь, лучше тогда, когда он соглашается да, на общую uh -huh. политику, но если, если он будет блокировать какие-то решения Европейского Союза, то его как бы обаид... Угу. А госпожи Жданок уже обошли. Вот, как, как мы говорим, как раз обходят э, большими шагами. В Европарламенте сейчас происходит голосование. Э, э, голосование за что? За резолюцию, в которой, так сказать, дается политическая оценка э, деятельности госпожи, госпожи Жданок, так, э, в том числе в качестве очевидного агента агрессора. И там предлагаются разные организационные решения какие которые мы могут когда их да
1: когда их прим какие могут быть <со> Ис...
0: давайте я не, не буду не, не будем будь... э -э вы знаете какие могут быть решения, решения? <со> вот вроде бы как Роберт Зиллэ,
2: который входит в руководство сейчас э, в парламента, он настоял на том, чтобы отобрали бы у нас заранее предоставленное помещение для конференции, посвященной истории Холокоста э, в Риге. <со> То есть мы сняли фильм, это фильм мы должны сегодня, по-моему, да, должно было а вчера, я как раз был в это время в командировке Mm -hmm. Мы вынуждены были это проводить в помещении, ну, в другом помещении, то же самое, конференцию мы провели, отчет сейчас уже выложен в Ютубе, он есть. То есть сорвать они так полностью не сумели. Но это вот мелкая такая вот гадость, которую сделать могут, конечно же. Да? По большому счету Татьяна Жданок доработает до конца своего срока, как она обещала 5 лет назад, когда она заступала на эту должность. Дальше
1: она уже не она будет. Она
2: уже уходит. Сейчас у нас лидер нашего списка Инна Дьери. Да, вот, И как бы это приемник, ну, наш Да, такой... хорошо.
1: Вопрос, да, может ли Европейский Союз запретить участие? И последнее успею задать, пишет наш слушатель. Я, например, русский. Но я не хочу, чтобы Русский Союз Латвии представлял мои интересы. Не планируете ли вы трансформировать свою партию и сделать ее более близкой к российским, ой, к русским избирателям, убрав оттуда название «русский». Ну, в общем, Значит, мы, наверное, а... о судьбе партии, может быть, там... Знаете, вот
2: этот э, ваш радио, наш радиослушатель, он не, еди... не единственный в, в числе... К... Таких людей очень много, которые обращались с такими предложениями, и поэтому мы сформировали а, объединение «Памоц» вместе с партией Центра uh -huh. для того, чтобы как раз вот сделать небольшой шаг по направлению к вот таким избирателям. Да? Uh -huh. Поэтому мы услышаны. Приходите, пожалуйста, вливайте. То есть Русский держать. Союз Латвии исчезает? Он, он, он не исчезает юридически. То есть мы продолжаем работу, нас, мы есть, но как но бы по, лицом, как брендом, брендом ага. лицом, то есть становится память ЛВ.
1: Да, но, наверное, еще для того, чтобы, возможно, получать это финансирование в новой партии, раз старую вам не дают но получать этого, это финансирование.
2: Это один из аргументов почему. Да. С другой а, стороны, да. должно быть, с другой стороны, мы же мы же практичные люди, то есть Прости. это же понятно. Да, не, не поэтому я поэтому вообще, никто эти, ж спорит. Эти но... средства, это на, средства наших избирателей, они заплатили налоги, они хотели, чтобы эти средства uh -huh. были страчены на нашу политическую деятельность, и эти средства должны быть доступны нам для нашей политической деятельности.
1: Да, Спасибо вам большое. Еще есть вопросы, но мы уже не успеваем, нам надо заканчивать. В любом случае, спасибо вам, Мирослав Митрофанов, сопредседатель Русского Союза Латвии. Наверное, скоро будем вас называть по-другому, уже с приставкой ПАМОС, да? экс-евродепутат, э -экс который в течение одного года замещал в Брюсселе Татьяну Жданок. Спасибо большое. Я надеюсь, спасибо. мои слова вы передадите. Может, спасибо. действительно, она обратится. Наверное, в Европарламенте нет смысла обращаться и призывать к миру на наверное в другом месте -за выборов. Uh, <мак> мы наверное в другом месте надо призывать yeah, yeah. к миру, но не в Европарламенте, который этот мир поддерживает. Надеемся, что это случится. Спасибо в любом случае вам за то, что пришли к нам в студию. И у нас в гостях Петерис Винкелис был советник депутата Европарламента Сандры Калнет и бывший советник дипломатической миссии Латвии в Вашингтоне. Спасибо вам огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Би завтра. Итоги недели в 12.10. Будет о чем поговорить. Не пропустите, подключайтесь. Ну, а сегодня всем хорошего вечера.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.